1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Unilever ontmantelt zijn stichting administratiekantoor... en geeft aandeelhouders daarmee meer macht. En een foto van het nieuwe managementteam van Albert Heijn... ontaart in een PR-drama... Wat absoluut geen drama wordt, is het woorddoenpanel van deze week. Bestaande uit de Challing Teamstra, commissaris bij ABN AMRO en Royal Haskoning DHV. Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Talita Muze, toezichthouder bij MVO Nederland... en directeur van de Energieboot en Blikverruimers. Welkom allen. Laten we beginnen bij Unilever, voor wie het even niet paraat heeft. Er zijn veel verschillende beschermingsconstructies. Wat betekent... Wat betekent deze stap van Unilever, Kees?
2: Nou, deze stap van Unilever betekent dat um, een groot percentage van de aandelen van Unilever is nu gecertificeerd. Dat betekent dat er een stichting is die, die namens al die certificaathouders, die zeg maar de mensen die een aandeel Unilever hebben gekocht, een stem uitbrengen... Als al die mensen die een certificaat hebben zelf zouden willen stemmen, dan mag dat. Dan moeten ze zich aanmelden en dan kunnen ze naar de jaarvergadering gaan. Maar bijna niemand doet dat. Dus de facto uh, wordt voor, ik geloof, 37% procent van alle aanhouders van Unilever gestemd door die stichting. En die stichting wordt nu ontmanteld, dus dat
1: principe verdwijnt.
2: Ja, ja. en het is uh, weliswaar een officieel onafhankelijke stichting sinds 2005. Uh, met vier mensen die geen relatie hebben met Unilever. Maar ja, het is, als het erop aankomt... wel een vrij serieuze uh, beschermingsconstructie. Omdat... Uh, ja, als het, omdat als er iemand iets zou gebeuren en er komt een, een, een overname die niet gewenst is of wat dan ook... Ja, dan zullen misschien iets meer mensen uh, zelf willen gaan stemmen, maar de meesten niet. En dan is dit ook gewoon een hele forse teken. Uh, een dat, dat klinkt alsof jij niet
1: per se enthousiast bent over deze overigens al aangekondigde
2: maatregel... om die
1: beschermingsconstructie te laten verdwijnen.
2: Ja, aangekondigde maatregel wat ik las is dat de stichtingsbestuur... Uh, dat hier er nu over denkt en zich klaarmaakt daarvoor. Dus het is nog niet helemaal definitief, maar het zal wel doorgaan. Nou, het is heel lastig. Dit is een heel lastig... Die dilemma in mijn ogen. Aan de ene kant wil je niet dat burgersmeteerde ondernemingen een management hebben wat slecht presteert en wat zich, uh, wat zich kan verschuilen achter dit soort beschermingsconstructies. Dat is in het verleden toch redelijk vaak voorgekomen. Aan de andere kant wil want je. Ook... Als je
1: slecht presteert, is de, is de analyse: dan ben je ook een interessant overnamekandidaat.
2: Nee, want als je, ja, als je slecht presteert, dan ben je dus uiteraard een interessant overnamekandidaat. Maar als dan zo'n stichting tussen zit die uh, het management beschermt, ja, dan kan dat slecht presterende of over... relatief ja, slecht precies. presterende mensen gewoon blijven zitten. En dat, dat wil je niet. Maar je wilt aan de andere kant, aan de kant ook niet... dat ondernemingen zomaar uh, voor, te grabbel zijn. En bij dat bij is heel het initiatief
3: makkelijk. hiervoor is nu uit het management van Unilever ja, gekomen. Ja, dat is wel interessant. Ja. ja, waarom?
2: Dat is wel interessant. Een vraag even aan
4: Charlie. Nou, mag ik iets algemeens eerst oh, even zeggen? Eerst iets algemeens, graag. De ene stichting is de ander niet. Hè? En de ene onderneming is de ander niet. Je kan een stichting enorm uh, fine-tunen op wat die mag en wat die niet mag. En wat Kees al zei, een aantal beperkingen. Maar je kunt dat ook in statuten allemaal veranderen. Sommige bedrijven, daar kan een stichting heel goed voor functioneren. Als je uh, bang bent dat een bedrijf overgenomen wordt... op het moment dat dat helemaal niet goed uitkomt... dan kan het heel verstandig zijn om zo'n stichting te hebben... om te zorgen dat je een zorgvuldig proces krijgt. Um, bij de situatie bij Unilever heb ik even niet specifiek in mijn hoofd wat daar precies de bevoegdheden voor zijn. Maar in beginsel hoeft het niet bezwaarlijk te zijn. Nou, de vraag van Talita: waarom het management dat doet. Over het algemeen heeft management behoefte aan een grote free float van aandelen. En dat is gewoon prettig dat je gewoon weet dat je, dus de koersvorming is, is beter inzichtelijk is. Uh, je, uh, ja, je hebt, je hebt uh, een betere kans om te zorgen dat jouw aandelen komen bij de partijen waarvoor jij van mening bent dat dat het meest geschikt is is. Dan kan zo'n stichting in de weg zitten. Ja,
1: Maar hier, hier wordt eigenlijk gezegd... Uh, zo'n stichting kan, kan bestuurders ook een beetje lui maken. Die kunnen aanrommelen.
4: Nou, ik weet niet wie dat zegt, maar... Uh, ik Nou denk... goed, het is een vertaling van de woorden van Kees. Uh, dat heb ik Kees niet horen zeggen,
2: Nou kijk, nou, wat, wat ik zei is... Die, dat heet management entrenchment. Dus een niet goed uh, functionerend... Uh, raad van bestuur of management team... Ja, kan beschermd worden door zo'n zo stichting. In het geval dat zo'n stichting... Terwijl het, terwijl het, als het niet goed gaat, het ja, management toch laat zitten... en een serieus en goed overnamebod zou tegenhouden. Ja, maar dat gaat voorbij aan de onafhankelijkheid van het bestuur van de stichting. Het bestuur van een
4: stichting zal zijn reputatie niet op het spel zetten... door een slecht functionerend management te beschermen... door bepaalde dingen te doen. Een stichting is onafhankelijk en op het moment dat het gevoel is... dat een bedrijf underperformt en er een reëel bod komt... kan het best zijn dat een stichtingsbestuur daar heel anders over denkt.
2: Ja, maar in het verleden hebben we natuurlijk wel gevallen gezien... waarbij, zeg maar, als als je kijkt naar diegenen die in die stichtingen zitten... dat zijn toch mensen uit de corporate wereld, zal ik maar zeggen. Uh, dat is niet een, 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 is niet een mm -hmm. goede representatieve ja, afspiegeling van Ik heb het even opgezocht.
3: Beleggers. Het is nog nooit gebeurd dat stichtingsbestuur... inderdaad afwijkende stem geeft uh, richting het management. Dus dat ja. in de praktijk gebeurt dat ja, dan. Gebeurt. Maar is het dan nu dat Unilever dan dus meer tegengas wil... omdat ze meer andere aandeelhouders misschien ook willen... en die individueel kunnen stemmen? Dat ze meer die dynamiek willen veranderen? Want blijkbaar zijn ze niet tevreden over die huidige... Ik ga het even aan Gerard ja. vragen,
1: want voor je het weet... heb je helemaal niet meer in de gaten dat hij ook onderdeel is van dit panel. Welkom.
0: Je weet, kwaliteit en kwantiteit kunnen zich soms wel eens niet <laughs> houden. Um, uh, wat, wat betreft Unilever, je ziet de tendens dat steeds transparanter aan het worden is. En, en de publieke opinie ook een heel groot onderdeel uit. Uh, ja, als je de imago hebt dat je dat allemaal beschermt, is het soms wat minder. Maar ik ben het helemaal met Jalling eens. Het valt helemaal samen met datgene wat de organisatie dat met nodig heeft. In een familiebedrijf, een stak hebben, stichting, administratiekantoor, want zo heet het dan formel. Kan soms heel nuttig zijn om de families uit elkaar te houden en te zorgen dat je niet alle uh, familieleden in een soort uh, onvermogen op je aandeelhoudersvergadering krijgt. Maar dat geldt ook voor startups, waar heel veel business angels op die manier gestroomlijnd worden in een bepaalde
1: structuur. Maar Unilever dus, is geen start-up meer, ook geen familiebedrijf.
0: Nou, volgens, volgens de, de begrippen die je soms wel hoort, zijn ze nog aan het starten met innovatie en met duurzaamheid. Dus wat dat betreft, zou het, zou, het, zou het gewoon ja. een start-up kunnen zijn? Uh, uh, nee, ik, ik denk dat wat Unilever past gewoon binnen de, de totale. Dat het, dat het transparant moet zijn... en dat je niet bang moet zijn dat je overgenomen wordt. Dus
1: al met al vrij logisch dat deze Ik denk voor Unilever absoluut
2: logisch. Oké, okay, oh, toch ja, ook wel in dit geval. Eens. Nou kijk, in zover natuurlijk niet logisch... dat het management, hè, want het management... die bepaalt het toch voor een groot deel... ja, die geven hier, hierdoor wel... maken zich wel kwetsbaarder voor, voor ongewenste overnames Dus in die zin is het niet logisch. Maar er zijn nog twee andere dingen bij die bij Unilever spelen. Het ene is dat ze voor, vorig jaar... Ik geloof zelfs 22% van preferente aandelen die uitstonden ingekocht hebben... over de afgelopen twee, drie jaar. Dus daarmee hebben ze het nog versimpeld. Ja. En het andere is het feit dat Unilever bestaat eigenlijk niet. Unilever bestaat uit twee bedrijven. Een, een Engelse PLC en een Nederlandse NV. Ja. En dit gaat over de Nederlandse NV. Uh, dus er was een soort, enge, er was een soort enge ongelijkwaardigheid... tussen de Engelse aandelen en de Nederlandse aandelen. Uh, en dat zou allemaal 50-50 moeten zijn. Dus dat wordt nu wel echt geluid nog geluid ja nou is overigens
1: wel die dubbele nationaliteit iets waarvan de nieuwe topman ook zegt dat dat laten we nog maar even zo
2: ja ja, dat weet ik. de Philips of Philips uh, Shell heeft het uh, uh, opgedoekt uh, een, een aantal jaren geleden. En volgens mij zijn ze daar niet rouwig om. Uh, maar dit is wel, denk ik, ook een stap op, op weg daar naartoe. Ja,
1: is, het, is het te begrijpen dat die dubbele nationaliteit... op dit moment niet bovenaan het lijstje staat van de nieuwe topman? Maar
4: ik wil geen uitspraken doen over het beleid van
1: Unilever. Ik vind wel een belangrijk thema wat je
4: eerder aanhaalde. Dat is, uh, wat is het nut van beschermingsconstructies in zijn algemeenheid? En ik denk dat het goed is als zorgvuldigheidsdrempel... om te voorkomen dat iemand in een nacht... Nebelactie iets kan doen als een bedrijf toevallig in een dip zit. Maar het moet zeker niet de sfeer worden van een ouderwetse verdedigingsmuur op middeleeuwse basis. Om te denken van nou dan kan ik achter die muur doen waar ik zin in heb. En ik denk dat de realiteit van beschermingsconstructies dat ook niet meer is.
2: Ja, dat, dat zie ik me nu te binnen. Inderdaad, het is inmiddels zo in corporate Nederland of in het vennootschapsland dat als er een overname is en er zijn certificaathouders, zo'n stichting die dat tegenhoudt, ja, dan na een half jaar, of misschien drie kwart jaar, dan zal de ondernemingskamer zeggen. I <sighs> Uh, dat die moet worden opgeheven. Dus ook, ook, ook zeg maar juridisch gezien is het tegenwoordig alleen nog maar... als je hem al zou willen gebruiken, eentje met een tijdelijke, uh, tijdelijke kracht. We gaan uh, naar
1: een uh, totaal ander onderwerp. Namelijk uh, een foto van uh, het managementteam van Albert Heijn. Uh, het stond ook allemaal in managementteam. Uh, dat zag ik in ieder geval, het uh, blad, het magazine. Um, daar zien wij namelijk negen mannen en één vrouw. Die vrouw is overigens wel de CEO. Allemaal blank. En dat voor een organisatie die toch meerdere keren heeft aangegeven... Een afspiegeling te willen zijn van de samenleving. En de commotie, de consternatie als dat tegenwoordig gaat, die, die, die ontploft eigenlijk nu even in het gezicht van Albert Heijn. Gerard, begrijp je dat?
0: Ja, begrijp ik volstrekt. Dit is nu een typisch voorbeeld van jezelf een PR-beleid aanmatigen van diversiteit... en dan vervolgens zelf in de val lokken, namelijk niet waar kunnen maken wat je naar buiten toe roept. Er zijn natuurlijk meer gevallen. Het PR-bureau maakt een hele mooie story. en Het was allemaal purpose, we zijn allemaal heel duurzaam bezig... en vervolgens blijkt het volstrekt niet waar te zijn achter de gordijnen. Nou, het is nou zo'n geval dat de gordijnen open zijn gegaan... en dat men ineens ziet dat dat niet helemaal klopt met datgene wat er gebeurt. Het nee. tweede jammer wat ik vind is dat Albert Heijner vervolgens heel gevrong... Mee omgaat. Hè. Het is, het is, het is geen eens een reactie, bij wijze van spreken.
1: Nou, ja, wel. Ik heb hem gezien. een woordvoerder die zegt dat de zusterbedrijven van Albert de gewoon en de ethos geleid
0: worden door. Ja, ja, ja. Een vrouw. Vrouw, vrouw met ervaring. Ja, kan niet
1: anders. Ja, ja. Eh, nou ja, Talie, dat is ook een thema dat, dat wij ook wel eens hier besproken ja, hebben. Ook, uh, nou, ik, ik ga nu eens even bent. iets heel
3: anders erover zeggen. Kijk, oh. uh, als je, nou, wat betekent het om een afspiegeling te zijn van de samenleving? En moet je dat willen? Want als je dat zegt, dan zeg je ze dus eigenlijk: kijk, de mensen aan de top van. Van een groot bedrijf die zijn al per definitie helemaal niet de afspiegeling van de samenleving dus dan moet je ook mensen met een laag opleidingsniveau ja. en dan moet je heel veel andere dus we kunnen ook er veel in doorslaan van ga je de gemiddelde diversiteit op straat wordt dat je referentiecijfer waaraan jij moet je die vertegenwoordigen nou, ja, doorslaan is niet wat je
1: ziet in die foto nee dus en het zou mooi foto. zijn
3: zeg maar leg uit wat bedoel je als je inderdaad pr matig zegt we willen een afspiegeling van de samenleving is dat dan op, op in de supermarkten want daar is dat makkelijk te realiseren of bedoel je dan ook aan de top en welke, welke diversiteit bedoel je dan precies. En dat, dat, dat zou ik interessanter vinden om te horen dan nu heel erg focussen op: oh, er staan te weinig vrouwen op die foto? Staan
1: er wat jou betreft te weinig vrouwen op die foto?
3: Um. Ik denk dat, ze, dat het helpt om aan de top meer perspectieven te hebben. Maar ik vind dat inhoudelijk interessanter dan mensen tellen op de foto... en daar heel ja. erg op focussen. Ik zou gewoon heel erg willen weten... hoe gaat een afspiegeling van de samenleving... als je dat echt wil zijn, ook aan de top... wat gaat dat jullie brengen? En, en welke diversiteit zoek je dan?
0: Waarbij ja. Ja, voor... je andersom... Sorry... Waarbij je andersom kunt redeneren en uh, jezelf ook kunt afvragen... van wat heeft Albert Heijn nodig aan de top om te kunnen servicen wat ze hebben. Zowel in de toekomst ja. als nu. En is daar een afspiegeling voor nodig die daarbij hoort? Nou, Je kunt mij niet vertellen dat het niet belangrijk is... Zeker. om de gemiddelde koper uh, bij Albert Heijn uh, te overtuigen... dat er ook een wat diversiteit aan de top zou moeten plaatsvinden.
4: Nou, verplaats je in de schoenen van de, de CEO. Je wordt benoemd in zo'n zware positie, want dat is een hele belangrijke baan. En je moet een nieuw managementteam samenstellen. Dan begin je met te kijken wat is er nodig om deze onderneming een succes te maken. En natuurlijk hoort diversiteit als input daarbij, maar het gaat om het, de totale mix aan capaciteiten die je daar beschikbaar hebt. Ik las in jullie artikel dat um, de, de meeste mensen die daar benoemd zijn, ervaren directeuren zijn, die als het ware herbenoemd zijn in dat managementteam. dan ga je niet zeggen van goh, nou dat is allemaal leuk dat jij zoveel van logistiek weet, maar ik heb daar toch liever iemand uh, die, die uit een andere hoek van de samenleving komt. En dan zien we wel hoe dat verder gaat. Dus ik denk dat, uh, ik begin, vind deze keuze is heel begrijpelijk. Goed, heel kort nog, Kees?
2: Oh, het is about framing. Of gaat dat niet? Het is all about framing. Je zou kunnen zeggen, wat is er nou mooier dan één vrouw... die honderd mannen aanstuurt.
3: Ik vind het inspirerend.
1: Het stond wel in het midden van de foto.
2: <lacht> dat is trof.
3: absoluut waar.
1: <lacht> uh, we gaan praten over de opvolger van Hans de Boer. Die vertrekt namelijk als voorzitter van VNO-NCW. Maar uh, ja, we hebben hier een serieuze kandidaat in de studio. Talita, jij tweette gisteren al... ik ben op zich beschikbaar.
3: ja. Dat nou was het een beetje met een knipoog. Ja, maar...
1: die knipoog is er nu helemaal uit. Nou, hè? Ik bedoel...
3: Maar ik meen het wel serieus. Ik zou het natuurlijk zo, zo doen. En ook wel zeker ambiëren. En ik denk dat het wel goed is om... Uh, nou, ik, ik denk dat het heel goed is om te kijken... van zou je voor die opvolger uh, een, een ondernemer kunnen kiezen? Zeker ook diversiteit wel mee te nemen. In de zin van, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat bij deze grote organisaties die uh, Den Haag binnenlopen... Ik heb wel eens opgezocht Hans de Boer is degene die het meeste de politici en de ministeries afloopt... Van alle andere lobbyorganisaties in Nederland. Op
1: de voet gevolgd door Hans Biesheuvel. Ja,
3: dat, dat is zo'n key positie. Die ja. Ja. zoveel in, alle, in de polder overleggen, in klimaat, en alle onderhandelingen zo vertegenwoordigende functie heeft namens het bedrijfsleven. Daar moet diversiteit en representativiteit van een brede groep ondernemers in de samenleving, dus ook de kleinere ondernemingen, de duurzame ondernemingen, ja, die moeten zich daarin vertegenwoordigd kunnen voelen. En vaak is dat toch dat het grote bedrijfsleven daar wat meer... dat Het toch het beeld ja. van een vertegenwoordigde okay. grote...
1: Dus jij zou het wel zien zitten, heeft ze een achterban waar ze op kan rekenen. Kijk ook even hier naar het panel.
0: Als je dan toch een gok wil wagen, moet je die gok nu maar wagen dan. Oh, hè? dan we, in ja. Kunnen we in ieder in geval niet naderhand zeggen dat we niet geprobeerd hebben, als het fout zou gaan. Als iedereen erachter gaat staan, ja. waarom niet? Hè? Want je het is je hier
4: moet beginnen met wat zijn de competentievereisten? Wat wordt verwacht van die positie? Wat wil je daarmee realiseren? Nou, vervolgens ga je kijken wie kan er het beste aan voldoen. En als bij voorkeur dan iemand die ook dan aan de diversiteitscriteria voldoet. Maar niet als doel op zich? Niet als doel op zich, absoluut niet. Ik denk het belangrijkste doel is, en dat, wel, dat kan prima met een vrouw... of wie dan ook uh, gedaan worden, is dat de brug tussen politiek... en bedrijfsleven versterkt wordt. Ik heb het gevoel dat dat twee werelden zijn... Ja. die nog niet genoeg met elkaar praten. Die niet voldoende respect voor elkaar hebben... en niet genoeg begrijpen wat er bij beide partijen gebeurt. En ik Was dat, dat voort...
1: altijd al zo of is
4: dat nou de ik, afgelopen jaren gepolariseerd? Ik denk dat het gepolariseerd is in de zin... Uh, we hebben een aantal excessen gehad en daar merk je gewoon uit, daar zit gewoon irritatie aan beide kanten van, oh, maar de andere ja. kant, die snapt het niet. En ik denk dat de voorzitter van VNO en CW, precies wat Talita zegt, die alle deuren gaan voor hem of haar open, dat hij daar een hele goede rol in kan spelen. En daarbij moeten we bedenken dat het niet alleen een groot bedrijf is, want 85% van de economische activiteit in Nederland, precies wat Talita zegt, is midden- en kleinbedrijf. Kees?
2: Nou, wat ik toen straks in onze kleine pauze al even zei, uh, de onvolprezen uh, Mors Tabaksblad, uh, die ook al in zijn code heeft op laten opnemen... of opgenomen dat diversiteit belangrijk is... en ook dat het gedefinieerd heeft op vijf dimensies... van één natuurlijk... Uh de verhouding man en vrouw is, die gaan we een keer als antwoord op uh, president commissaris, die zei ja, we hebben echt gezocht, we hebben gekeken, maar we hebben niemand gevonden. Toen zei hij, ze zijn er wel, dan had je gewoon beter om te kijken. Ja. Ja. Het jammer is, kijk, er zijn twee interessante mechanismen in dit geval. Het ene is, ik, ik lees hier jullie kant van vandaag, het Financiële Dagblad, en daar staat een groot artikel, VNO-NCW kan bij opvolging Hans de Boer niet om vrouwen heen. Ja. Nou, als dit zo er staat, en als jij al gesolliciteerd hebt, enzovoort, dan wordt door dit soort <lacht> Publiciteit op een gegeven moment is een prophecy. En de reden die wordt genoemd is omdat het VNO-NCW... enorme campagnes heeft gevoerd, blijkbaar over diversiteit. Uh, dus dan, daarmee nou ja, maken ze het zelf ook weer wat Overigens
1: sluit het artikel af met het feit dat de vrouw die het meest genoemd wordt... Ineke T. Hamming, die zelf in de benoemingsprocedure <laughs> zit... dus als kandidaat al afvalt.
2: Ja, het, genoemd, het meest genoemd wordt. Uh, misschien is het een simpele reden dat ze daar geen zin in heeft. Maar de eerste stap is wel een foute stap, vind ik. Want waar je zeker iemand... Waar je zeker een vrouw het voor had kunnen vinden, is degene die op zoek gaat. En nu is er een typische, lees ik hier, mannenman man, uh, gevraagd om op zoek te gaan. Uh, een mannenman. De, man. de oud uh, minister van Economische Zaken Maxime, uh, Maxime, Maxime Verhaken. Ja, ja, dus daar had je dan, als je inderdaad dat wilde, had je in ieder geval daar een vrouw uh, dat moeten vragen en niet een, uh, uh, niet, en niet een man. Ja, ja, en als vrouwen. Uh, Minister president van Duitsland kunnen worden. Ik CEO van Pepsi Cola, van PostNL... van noem maar op. Ja, ze moeten er natuurlijk zijn. Ze ja, kunnen tegenwoordig te zelfs leraar worden, heb ik me laten vertellen. Dus. Maar nu nee, klinkt nee, nee, het nee, toch, nee, he, zo, nee, nee, zoals,
1: zoals het in de krant staat... Dat, dat diversiteit wel een doel op zich wordt. Namelijk, je kunt er niet meer omheen... omdat je gezegd hebt dat je dat belangrijk vindt. Gerard...
2: Maar ze zijn er ook.
1: Ze, tuurlijk zijn ze er. Tuurlijk zijn ze er. Maar of het, je moet toch uh, ook even aanhangende aan, aan, aan wat Challing zegt... je kijkt naar de beste kandidaat... en dat is misschien heel vaak een vrouw. En het kan ook, ondanks alles, toch nog een man zijn
0: ik vind wel dat je het totale team moet bekijken. Er wordt natuurlijk één Hans de boerse gezicht naar voren gedaan, maar er zit een heel team achter. Dat geldt ook voor de MKB voor de MKB Nederland voorzitter die net gekozen is. Het totale team maakt het gezicht. En als je elke keer één woordvoerder hebt die in alle vormen en maten niet weet te overbruggen, ja, dan heb je een probleem. En ik denk dat wat Tjalling ook zegt. De kloof die er is tussen bedrijfsleven en politiek is een belangrijke factor. Daar is overigens een maatschappelijke kloof. Hè? Want ook heel veel mensen begrijpen gewoon niet meer wat er gebeurt en waarom. Onbepaalde beslissingen genomen worden. Dat, is, dat kun je net zo goed bij de politiek als bij bedrijfsleven neerleggen. Tweede factor is natuurlijk van ook de schisma die er is in het VNO-NCW zelf met MKB Nederlands. Dus zo'n groot bedrijf en klein bedrijf is het natuurlijk ook heel mooi om te overbruggen. Dus ik denk dat je iemand moet hebben met in ieder geval een hele grote gunfactor. Want elke keer ben je als kop van Jut toch wel aansprakelijk voor dat soort dingen.
3: Ja, sorry, wat ik zelf niet zo goed begrijp, is dat hier een tegenstelling wordt geschetst hè, tussen competenties en diversiteit. Terwijl ik denk dat deze rol bij uitstek een rol is, waarbij diversiteit, pluriformiteit, verbinding met de samenleving, dat dat een competentie echt aan zich is is voor deze
0: man. Maar zou die niet door iedereen kon, kunnen worden ingevuld? Want dit is niet huidskleur of man, vrouw of wat dan ook. Maar je moet iemand hebben die dat in zich heeft. Die dat kan vertegenwoordigen. Die niet automatisch al uitgaat van een paradigma. Ik ben het niet
3: helemaal mee eens. Ik heb gisteren toevallig een onderzoek gelezen tussen 1960 en nu. Wordt daar gekeken naar alle bestuurlijke functies van adviescommissies van de regering, lobbyorganisaties, welke politieke kleur al die bestuurders en voorzitters hebben gehad. En dan zie je eigenlijk continu zijn eigenlijk bijna alleen maar mannen. ben allemaal van een bepaalde politieke uh, voorkeur. Uh, en ik denk wel, dat, dat is wel, vind ik, een zorgpunt. Want uh, dit soort rollen denk ik dat je juist ook, uh, dit zijn vertegenwoordigende rollen. Uh, ja, dat lijkt het me heel belangrijk dat diversiteit echt onderdeel moet zijn. En, en dat hangt niet inderdaad per se. Een vrouw kan ook uh, die diversiteit van de samenleving niet goed vertegenwoordigen. Maar ik denk wel dat je een manier moet gaan vinden om dit te objectiveren. Van hoe ga je dit als competentie opnemen? En wat betekent dat dat dan? Hoe kan iemand bewijzen dat hij bijvoorbeeld met veel groepen in de samenleving goed contact heeft en die perspectieven weet uh, mee te nemen? Dat, dat zou je hier echt als harde competentie, denk ik, moeten benoemen. Er is nog geen
1: profielschets opgesteld overigens. Nee, hè, daar heb ik ook over meedenken. Ja, okay. nou, ja, als je dan ook nog de profielschets opstelt nee. en nee. hey, je bent de ideale kandidaat, dan uh, wordt het heel bijzonder misschien. Um, ik, ik wil tot slot naar een uh, ander onderwerp, namelijk de beursgang van Uber, want ondanks een vertragende groei en ruim een verliezen in in het eerste kwartaal staan beleggers alsnog in de rij voor Uber. Bloomberg meldt dat er voor alle 170 miljoen aangeboden aandelen al een koper is. En er waren slechts twee dagen roadshow voor nodig. Ja, dan ga je toch bijna denken dat zo'n roadshow pure marketing is. Mensen lopen daar sowieso al voor warm. Het nou, Punt is blijf nadenken. Ga niet
4: in een hype. Als uh, Bij iedere beursgang. Een, 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 kritiek, een kritiek moment voor een onderneming. En de eerste vraag die je moet stellen... waar wordt het geld voor gebruikt? Wordt het gebruikt om de oprichters rijk te maken? Wordt het gebruikt voor verliesfinanciering? Of wordt het gebruikt om bepaalde uh, investeringen te doen? Uh, vorige week stond er in de, in de Economist een uitgebreid artikel over een hele serie bedrijven die al enorme verliezen maken en allemaal naar de beurs willen. En daar wordt openlijk de vraag gesteld hoe ziet het businessmodel eruit en drijven dit soort bedrijven niet op een bepaalde hype. Dus blijf enorm goed nadenken waar je je geld
1: insteekt. Want je betaalt de hoofdprijs. Gerard, je hebt een boek geschreven over digitaal leiderschap. Ja. Um, in dat licht gezien, deze beurs hangt toch ook van een digitale speler. Een technologiebedrijf of ja. was het een taxibedrijf? Maar goed, in ieder geval Uber. Hoe kijk jij naar, naar wat er daar gebeurt? En de hype die toch, ondanks al die cijfers die tegenvallen, ontstaan. Oh, we,
0: we, we, we zien keer op keer in allerlei mooie onderzoekjes. Zowel aan de top van het bedrijfsleven. Maar ook bij beleggers. Dat ze eigenlijk geen verstand hebben waar ze instinken. En ik ben het helemaal met, met Charling eens. Uh, heel veel mensen doen het op basis van een soort emotioneel gevoel. Out, stel nou dat het toch succesvol wordt. en Het zijn goed, geweldige roadshows. Geweldige presentaties. Die je echt he, overtuigen. Maar het is emotie in plaats van logica. Wat daarin beslist. En Als je logisch kijkt naar waar het voor bedoeld is. Ja, dan kun je zeggen ja, ik heb een, een high risk profiel. Dus ik gooi mijn geld over de balk. Het maakt me niet uit wat er gebeurt. Want stel dat ik die ene ben die ooit in Facebook heeft geïnvesteerd. Dan heb ik het toch mooi gemaakt. Dat kan. Die, die mogelijkheid is er nog steeds. Maar de kans is wel heel klein dat je dat doet. En iedereen die belegt moet zich realiseren. 9 van de 10 gaat mis. Ja. Als, de,
1: als dat kan, prima. Stap jij in bij Uber? Ja, niet uh, als uh, passagier, maar als aandeelhouder? Nee,
2: maar uh, bij geen van uh, dit soort uh, bedrijven. Ik zou ook, hab, nooit een individueel aandeel kopen. Uh, want niemand kan de markt uh, verslaan of voorspellen. Dus als je aandelen wil beleggen... Moet je maar is maar, het meer drijfzand nee. dan, 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 ja, dan nou, als voor je, andere als bedrijven geldt? Kijk, in, in de dotcom com periode jaren negentig... toen was het helemaal uit de hand gelopen. Was, geen enkel businessmodel was nog goed uh, rond te rekenen. Zo erg is het niet meer, hè, dat, dat je kunt doen wat je wilt. Maar dit businessmodel, ik heb een beetje zitten rekenen... nou, daar moet, dat moet echt wel heel veel gebeuren. Er wordt nu over 120 miljard gesproken als marktwaarde. Ja, dat is, bij, dan, dan is het bijna onmogelijk. Hè. Vorig jaar nog 2,2 miljard verliezen enzovoort. Ja. Aan de andere kant... Uh, aan de andere kant, ja. Amazon, wel bekend, in uh, 1995 opgericht en maakte na, ze, na 17 jaar. Ja, ja, dit hey, is het scenario wat Gerard schetst. Stel je stap daarin. Het was voor het eerst winst. Ja. Uh, en maakt nu. En nu is de, de winst van Amazon groter dan de hele omzet, de omzet van heel Philips. Uh, maar goed, de. Dat, dat betekent verder niks voor, voor in dit geval, maar kijk uit. Kijk uit. Een waarschuwing aan het
1: einde van dit boardroompanel. En het panel bestond uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance... aan de Tilburg University. Challing Teamstraak, commissaris bij ABN AMRO en Royal Haskoning DAV. Gerard van Vliet was hier directeur... bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En een speciale dank voor mijn zakenpartner, Thelita Muusse. Blijf je ook gewoon zakenpartner als je zo meteen uh, voorzitter Altijd bent? van Vliet
0: Ah, fantastisch.